1: los más grandes virólogos del mundo, experto en ébola y sida también, que ha seguido el rastro de las enfermedades más contagiosas del planeta. El COVID-19 lo ha puesto al borde de la muerte. Aunque se contagió en marzo, hoy sigue tratando de recuperarse de las duras secuelas que esta enfermedad le ha dejado y ha querido compartir su experiencia para alertar de la letalidad de este virus. Esta es la revancha de los virus. Les he hecho la vida imposible. Ahora están intentando derrotarme, fue lo que dijo Payot, director de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y asesor de la Unión Europea en esta pandemia de COVID-19. Al cazador implacable con todos los virus, este... Insisto, casi le quita la vida. No supo cómo se contagió, porque antes de eso dio varias conferencias para alertar del peligro, pero no aplicó para él todas las recomendaciones que daba para los demás. El 19 de marzo, una fiebre alta y un agudo dolor de cabeza desde el cráneo hasta el cabello lo alertaron. Tengo el virus, relató. Y así fue. Su prueba dio positivo a COVID-19. En un principio pensó que al ser un hombre que llevaba una vida sana, que camina todos los días, bueno, pues el virus sería benigno con él. El único factor de riesgo eran sus 71 años de edad. A este virus lo subestimé. Mi error fue pensar que tenía un alcance limitado, como el síndrome respiratorio agudo, o que era como la influenza, pero no es ninguno de los dos. Y pensar que eso ha sido el error de todos, contó. Lo siguiente fue el agotamiento, un cansancio permanentemente. Una imagen de sus pulmones mostró una neumonía severa y tuvo que ser hospitalizado. Me preocupaba que me intubaran porque eso aumenta el riesgo de muerte. Y estaba realmente muy asustado, dijo. Los días y las noches eran muy, muy solitarios. Vives con la esperanza de salir de esta. Solo conseguía susurrar. Vamos, ni siquiera podía hablar, dijo. Tras una semana, la segunda prueba dio negativo. Fue dado de alta y decidió regresar a casa en transporte público pues para ver la ciudad, sus calles desiertas, sus bares cerrados, para respirar, pues, después de tantos días de no poder hacerlo. No podía caminar bien, los músculos se habían debilitado y había perdido mucho peso. Recuerda que al llegar a su casa comenzó a llorar. Fue una conmoción muy emotiva. Él no lo sabía, pero su cuerpo no había de, terminado de pasar por la enfermedad. Tuvo una reacción inmune tardía que le provocó problemas para respirar, su corazón registró hasta 170 latidos por minuto y el porcentaje de oxígeno volvió a bajar al rango de los 80. Nuevas pruebas mostraron daños severos en los pulmones. Decidió entonces no hospitalizarse y seguir un tratamiento con esteroides y anticoagulantes que funcionó, pero es posible que ya tenga que tomarlos de por vida. Y que los pulmones queden con cicatrices permanentes. Me enfrenté a la muerte. Puedo vivir con eso, dijo. Este hombre, el epidemiólogo Peter Pyot, considera probable que el virus afecte absolutamente a todos los órganos del cuerpo. La larga experiencia que él tiene le permite hacer un sombrío pronóstico del impacto de la pandemia global. La historia es mucho más complicada que una simple gripa. Muchas personas que sobrevivieron van a quedar con problemas crónicos de riñón y de corazón. Incluso el sistema nervioso puede verse afectado, afirmó y siguió solo para advertir que es un error pensar que la actual crisis tendrá un fin cercano. Sin una vacuna nunca volveremos a vivir normalmente. El coronavirus es no solo la mayor epidemia, sino también la mayor crisis social en tiempos de paz. El consejo de este experto es muy, muy claro. Hagan hasta lo imposible y lo impensable para no contagiarse, para no ser infectados, porque no sabemos cómo se va a comportar este virus en nuestro cuerpo, en cada individuo. Con esto, por lo menos, a mí me queda muy claro. Que salir a comer a un restaurante caro o no, puede significar un poco más, mucho más. ¿A ustedes?
2: Sumen.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Queríamos compartir con ustedes esta historia porque es muy aleccionadora y porque es muy ilustrativa de lo que nos está pasando a todos de lo que está pasando en el mundo, y sobre todo para aquellos que no creen y que dicen, pues a mí no me va a pasar o a mí no me va a hacer nada, ¿no? Porque uno nunca sabe cómo va a reaccionar el virus, cómo va a reaccionar nuestro cuerpo frente al virus. Así es que yo me sumo a la invitación que hace este hombre, que dice, hagamos hasta lo imposible y lo impensable por no contagiarnos hoy en las noticias en la conferencia mañanera María Elena Álvarez Buila titular del Conacit, presentó dos modelos de ventiladores desarrollados por científicos mexicanos lo hicieron en cinco meses con tecnología 100% mexicana el costo de esta inversión fue de casi 256 mil pesos ella lo explicó así
3: Lograr equipo de alta especialidad tan complejos como estos, garantizando la
4: seguridad biomédica que es imprescindible en el desarrollo de estos equipos, la que sigue, esto implicó grandes grupos de especialistas, de científicos, la que sigue, son dos ventiladores, son dos modelos, uno
3: 100% del Estado mexicano con una patente, la primera en este tipo de, que, de equipo de patente. Estatal, el Ejecatl 4T, la que sigue, el
4: otro en colaboración con una empresa, Didetec, Gatsi también un equipo de alta especialidad, la que sigue, ambos comparten un alto grado de seguridad biomédica, de calidad, si me pasan la siguiente.
1: Pues son los prototipos, este... Vamos a ver si los van a empezar ya. a. Está desarrollado, es el prototipo. Pues a ver si los van a empezar a, a fabricar y a distribuir. Con 4.685 casos de coronavirus registrados en las últimas 24 horas, México suma 304.435 contagios. Los decesos llegan ya a 35.491. Si esto no es una tragedia, entonces que me digan que es. El reporte más reciente informa de 485 fallecimientos, 28.843 casos permanecen activos y 189 mil personas se han recuperado. Esto informó eh, la Secretaría de Salud. Nuevo León registra 82 por ciento de ocupación hospitalaria, con lo que supera a Tabasco. A partir de este próximo jueves, pasado mañana, eh, las, juntas, las juntas federales en conciliación y arbitraje en otros asuntos de la Ciudad de México, de todo el país, van a seguir estrictas medidas sanitarias, como la prohibición de usar bigote y barba, corbatas, joyería, esto para evitar contagios por COVID-19. Todos los detalles los tiene Misael Zavala, reportero del Heraldo. ¿Cómo estás, Misael? Buenos días.
5: Buenos días, Abela, Pues como bien lo comentas, las juntas federales de conciliación y arbitraje emitieron ayer las medidas sanitarias eh, para regresar a esta nueva normalidad y reaperturar los trabajos eh, que tienen que ver con esas juntas de coordinación de arbitraje con la Secretaría del Trabajo, a pesar de que esta medida ya había sido retirada por eh, por la dependencia federal, por la Secretaría de Salud, para el regreso a la nueva normalidad, e incluyeron en el protocolo sanitario para el reinicio, la prohibición de usar barba y bigote, eh, en, eh, pues únicamente para las juntas de la Ciudad de México y de todo el país. Debido a la cantidad de personas que visitan estas instalaciones, sobre todo porque muchos, eh, muchas de las personas que acuden a esas juntas de conciliación son, son mayores de edad, eh, la medida será aplicada a partir del 16 de julio, es decir, este próximo jueves. y Va dirigida a los trabajadores de la junta, a los prestadores de servicios, a proveedores, usuarios, visitantes en, en general, incluidos los abogados. Eh, la medida indica precisamente evitar uso de joyería, corbatas, barba, bigote, toda vez que bueno, eh, eh, recogen más virus y demás microorganismos eh, relacionados al COVID. También eh, se prohíbe evitar eh, compartir celulares, artículos de oficina y equipos de protección personal. Eh, también queda prohibida para los trabajadores la visita de familiares o acompañantes durante la jornada laboral. Y abstenerse de salir del inmueble durante los horarios laborales, eso a partir de este jueves, y que reinicen ya las actividades en estas juntas de federales de conciliación y arbitraje dependientes de la Secretaría del Trabajo, a él
1: Ya, pues me parecen muy buenas medidas, la verdad. Muchas gracias, Misael. Hay que insistir en ello, ¿no? Hay que hacer hasta lo imposible y hasta lo impensable por no contagiarnos hoy el presidente lópez obrador habló de todo esto habló de la extradición del exdirector de pemex de emilio lozoya eh, también descartó hacer negocios con el empresario carlos cabal peniche pues esto entre otros temas y había ahí un par de reporteras de vice que le hicieron una pregunta un cuestionamiento muy concreto al presidente. Francisco Nieto, nos platicas lo, lo ocurrido en la mañanera de hoy, ¿cómo te va?
6: a Adela, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, había dos compañeras de Vice Inglaterra, quienes están haciendo en México un reportaje sobre el feminicidio y sobre la violencia de género. Y bueno, estas compañeras le preguntaron directamente al presidente sobre las acciones concretas que su gobierno está haciendo y bueno, le echaron en cara un poco respecto a que han dicho que pues se trata de, de un problema heredado, pero le preguntaron exactamente qué es lo que está haciendo el presidente para combatir pues este delito del feminicidio y esta violencia que se da contra las mexicanas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se está haciendo mucho, que eh, se está primero pues que es un gobierno completamente distinto, aseguró que no hay ningún recorte en este sector eh, como se ha mencionado en, en, en muchas partes y que bueno eh, se está dando solución y que antes los gobiernos pues no tenían no atendían este problema desde la raíz y, él, él, y ahora pues el presidente dice que su gobierno la 4T está ayudando desde la raíz a, a resolver esta problemática a través de de programas sociales y bueno atendiendo a través de con la justicia sin que haya impunidad los delitos de feminicidio estas compañeras que vienen de Vice, pues explicaron que estaban haciendo un reportaje en el Estado de México, en, en Nicolás Romero, donde hubo eh, eh, violencia contra las mujeres, eh, un caso de violencia contra las mujeres allí. Y bueno, el presidente reconoció que es un tema difícil de atender, pero que en su gobierno se está dando la prioridad a este tipo de, de temas y que nunca antes se había eh, apoyado este tipo de, de, de combate eh, en, en los gobiernos pasados y que hoy, hoy, su gobierno sí está atendiendo
1: el feminicidio Adela. Este y entonces pues por qué tantas protestas, tantas marchas, tantos cuestionamientos, tantos señalamientos por parte de organizaciones de mujeres al presidente, ¿no? Este eso es falso.
6: Es correcto y pues el presidente habló de todos estos beneficios que están dando desde la 4T para poder eh, combatir este beneficio y que se que te con, te concretó específicamente con los programas sociales, que es a través de esos programas sociales como llega la ayuda y como se atiende a los más desfavorecidos, y bueno, es así como se evita, según el presidente, la violencia. Y bueno, Adela, eh, en estos momentos el presidente va a iniciar una reunión presencial con el, el representante de México ante la ONU, eh, eh, Juan Ramón de la Fuente, de la Fuente el presidente sí. anunció que va a iniciar este proceso de compras consolidadas de medicamentos y bueno, la ONU va a estar de intermediaria para que México pueda comprar en una sola exhibición pues, los medicamentos que se necesitan
1: Sí, lo, lo anunció en la mañanera también, ¿no? Que tendría este un encuentro con Juan Ramón de la Fuente que iba a estar el secretario de Salud también que iba a estar el subsecretario López Gatel al que por cierto le echaron otra vez muchas porras ahí en la mañanera no
6: es correcto, de sí ¿eh? le echó muchas porras le dijo que eh, están hay una andanada en contra del doctor Gatel y bueno hasta eh, lo que hay algún... es una
1: andanada de muertos si a, si, si a mí me dicen que 35 mil muertos, insisto, no es una tragedia, pues entonces no entiendo nada, ¿no? Claro.
6: Bueno, pues el presidente sí. le dijo a Agatel que tiene totalmente su apoyo y que está haciendo
1: las cosas correctamente. Exista. Que aguante. ¿No tenemos el audio? ¿Lo ¿No lo traes tú en los macabrón? Sí. Ah, ok. Este, ¿Lo de Vice lo traes en los macabrón Por también? Por supuesto. Se llama... Eh, la, la reportera es de apellido... Solof Andalucía Soloff se llama este, pues sí fue, fue pues la verdad muy, muy, muy concreta y muy puntual no la reportera lo hizo, lo hizo muy bien Después ella lo, eh, hizo el cuestionamiento en inglés una compañera suya hizo la traducción al español y esto fue lo que eso fue lo que eh, contestó el el presidente. Y a ver qué sale de esta reunión, ¿no?, con Juan Ramón de la Fuente.
6: Eh, sí, después de esta reunión el presidente viaja a y Hay que recordar que mañana inicia la su gira. esta gira de trabajo. Sí, también campaña, de... no importa. <risas> Perdón, su gira de trabajo por estas entidades, por Guanajuato, por Jalisco y por Colima. Gira de
1: trabajo. Bueno, este pues se va a encontrar ahí con con los gobernadores, ¿no? Este, que no son de su partido. Oye, este, entonces esto de las compras consolidadas, sí, sí, de sí, medicamento, es, es correcto. El presidente ha dicho que eh, en este
6: proceso de compras también hubo mucha corrupción en el pasado y que la idea es ahora, este, comprar en una sola exhibición todas las compras, todos los medicamentos y que sea la ONU la que supervise eh, este tipo de transacción y bueno esperemos está muy bien salga. además lo
1: hubieran hecho antes no porque pues estamos a mitad de año claro. y la gente pues se queja de que no hay no hay medicamento hay escasez de medicamento
6: pues sí esperemos a ver qué dice eh, eh, Juan Ramón de la Fuente el embajador Juan,
1: Juan Ramón de la Fuente de la Fuente cuando salga de esta reunión Adela muy bien estamos atentos y ahí te encargamos gracias Estamos gracias Francisco, muchas gracias, buenos días. Oigan, este ayer, no sé si tuvieron oportunidad de ver este estas imágenes, un video que circuló por todos lados y que forma parte de nuevas evidencias del caso Ayotzinapa, en donde se ve a Tomás Herón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, interrogando, al parecer de manera ilegal, a Felipe Rodríguez Salgado, al quien le llaman el cepillo, presunto jefe de sicarios de la organización criminal Guerreros Unidos. Hay expertos que dicen que por este hecho, Serón de Lucio, Tomás Herón, podría ser acusado de delitos como tortura y eh, contra la administración de justicia voy contigo diana martínez reportera del heraldo eh, ha seguido este tema nos tiene la información eh, de pues estos videos ayer estaban pues en la noche no yo los vi en la noche ya circulando en la noche este diana cómo estás buenos días
7: Hola Adela, muy buenos días. Pues sí, ayer se difundió este video en el que aparece el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, con otras personas, aparentemente también de la AIC, en un interrogatorio a Felipe Rodríguez Salgado, el cepillo presunto jefe de sicarios de la Organización Criminal Guerreros Unidos. Este interrogatorio ha sido calificado como ilegal. En el video se observa a Herón de Lucio con un abrigo negro de pie junto al imputado y caminando en una habitación, haciendo varias advertencias. Al, al detenido, quien está sentado en una silla sin playera y tiene la cabeza hacia abajo y cubierta, pues esto para obtener información sobre los estudiantes de Ayotzinapa. Cerón de Lucio utilizó frases como, vamos a empezar, dime todo lo que sepas de los estudiantes, la primer mentira que me digas, se acabó el tema y empezamos, mientras el cepillo señala que estaba en, en Cocula y lo llamaron para que fuera a Iguala porque estaba entrando la gente de color refiriéndose a la organización delictiva Los Rojos. Eh, aventaron a los de color y a ejecutar a los chavos aseguró el, el cepillo y después se observa ya su rostro descubierto mientras Herón de Lucio le menciona, estás dado como quiera estás dado. Eh, posteriormente luego de que se difundió este video el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y también la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalaron que esto debe ser calificado como tortura y según la organización pues el interrogatorio fue ilegal porque nunca se registró en el expediente del caso Adela
1: ya, tenemos el audio, Diana, no sé, a ver, no se entiende muy bien, de hecho estaba subtitulado, yo lo vi subtitulado también, pero a ver, lo compartimos un fragmentito, Diana, y a ver que, para que concluyas tu, tu reporte. La primera. No se entiende muy bien, pero es, es un poco eh, esto que tú nos contabas, ¿no? Sí, Adela, pues es, es el segundo
7: video sobre interrogatorios del caso Ayotzinapa que se hace público. Recordarás que el primero fue el de Carlos Canto, que también lo, lo documentó eh, el alto comisionado, la oficina en México del alto comisionado de Naciones Unidas. Y que bueno, también por ese caso eh, justamente fue detenido Ezequiel Peña Cerda, quien eh, era eh, mando de la AIC. Y actualmente está eh, en, en
1: prisión enfrentando un proceso penal. Ya, y bueno, pues dicen, como comentábamos, que esto podría llevar a Tomás Herón de Lucio a ser acusado de delitos como la tortura y la administración de justicia, ¿no? Sí, son, son varios delitos los que nos
7: comentan los expertos. Señalan que de inicio es, es tortura, eh, delitos contra la Administración de, de Justicia. Incluso hablan de privación ilegal de la libertad, ¿no? Porque todavía, porque el, el interrogatorio fue ilegal, todavía no había sido puesto a disposición del Ministerio, del Ministerio Público.
1: Público. De hecho, en el, en el video dice: Ahora sí, ya pónganlo a disposición. Exactamente. Uh -huh, uh -huh. Este, Bueno, pues eh, Tomás Herón está en Canadá.
7: Sí, ahí lo lo tiene ubicado la Fiscalía General de la República, ya lo anunció también el el canciller Marcelo Ebrard que se están haciendo las cuestiones necesarias
1: entonces esperemos a, a la detención Estamos en contacto Diana gracias. Eh. Gracias Adela. buen día Gracias. La UNAM ha aplazado el examen de ingreso a licenciatura eh, por el COVID consideran que no hay condiciones sanitarias para hacer este concurso de ingreso del 22 de julio al 2 de agosto como estaba previsto y entonces se va a realizar en fechas diferidas esto pues evidentemente es para proteger a los estudiantes, eh, sus familiares que los acompañan también, porque luego van acompañados de sus familiares, y eh, pues también a quienes aplican el examen, ¿no? a todos los que participan pues, de este proceso, fue lo que informó la UNAM. Expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron debajo del edificio del Nacional Monte de Piedad restos del Palacio del Emperador eh, Mexica, Azayacatl y de una casa construida bajo las órdenes del conquistador Hernán Cortés Elina informa que dentro de los muros del palacio ocurrieron algunos de los episodios más decisivos de la conquista de México Tenochtitlán como la muerte del Tlatuán y Moctezuma Vamos a hacer una pausa antes de que nos corten a la mitad y regresamos, regresamos con mucha más información, deportes lo macabrón. Uy. Uy. pero hay que reír. Ayer me hiciste reír mucho en la noche. Tengo que <risa> confesar. Nos volvemos luego de una pausa.
2: mandes el pack no nos interesa lo, lo que nos interesa, interesa es tu opinión. opinión mándala a nuestro whatsapp 55 21 53 71 26. en me lo dijo adela te leemos te escuchamos y te sentimos
0: cómo te enteraste dónde lo oíste quién te lo dijo me lo dijo adela
1: Eso son las diez y media, diez y media de la mañana en Puntísimo y eh, desde Tamaulipas, eh, en este estado, eh, es donde vive y de donde proviene la señora Juanita Hernández. Esta mujer está pidiendo ayuda a las autoridades, digo, a la ciudadanía también, sobre todo a las autoridades, para poder repatriar los restos de su hijo que murió por coronavirus, murió en Houston, Texas. Carlos Juárez, eh, nos tienes esta historia desde allá. ¿Cómo estás, Carlos?
8: Hola, ¿qué tal, Abel? Buenos días. a todo tu historia. Déjame comentarte que, efectivamente, secándose las lágrimas y aún sin poder creer, que su hijo ya y 32 años de pues, como le decían el cachi, pues haya sido víctima de esta enfermedad allá en Houston Texas el pasado 7 de julio fue reportada su defunción en una institución médica eh, allá en Estados Unidos ella comenta que desde hace 15 años pues estaba a la espera de que su hijo regresara de eh, la Unión Americana allá cumpliendo sus sueños para darle una mejor calidad de vida la señora Juanita, quien es residente de la colonia Jardín en Villa Coctemoc, aquí en Altamira, Tamaulipas, manifestó que pues necesita de ayuda para poder repatriar las cenizas de su hijo Cache. Eh, Cabe hacer mención que eh, bueno eh, allá en Estados Unidos les cobran tres mil dólares para poder traer las cenizas de este, de este joven quien murió víctima de Starship 2 de ello, pues hace un llamado a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, así como también a la ciudadanía para que los apoye, porque bueno, tres mil pesos al cambio de hoy son más de y siete mil pesos lo que estaría teniendo que erogar esta familia. El número telefónico de doña Juanita Adela, te comento, es el 833-522-6666, es el número local que ellos tienen aquí en esta familia altamirense y que bueno, pues están pidiendo el apoyo justamente para poder repatriar a este joven tamaulipeco que fue víctima del coronavirus.
1: Pues sí, yo sé que son momentos, la verdad, muy difíciles en términos de economía familiar también para todos, pero ojalá que pues todos podamos ayudar en algo a esta, a esta mujer. Muchas gracias, Carlos, gracias. Vamos a Morelia, Michoacán. Ahí se hizo viral un video ¿Qué tal este video, Maca? Lo traes en macabrón, ¿verdad?
3: No, 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 una, o sea, qué elegancia la de Francia, cuenta, ¿eh? De, cuenta, tú. Pues, Lady Combi, una mujer que se sube, presuntamente borracha, ¿no? Y aparte iba en la... ¿Y
1: fumando? El,
3: sí, iba en la parte delantera junto al chofer. O sea, donde va la poderosa siempre? Yo digo, ¿por qué? No sé si han visto, pero en el camión siempre va una que va delante, claro, que ya es amiga. Ella iba en medio junto junto al asiento del ¿Tú
1: dónde te sentabas en el camión escolar?
3: ¿Cómo? Yo hasta atrás porque yo también. se movía más padre, porque <risa> nadie también. me veía. Yo también hasta no, atrás, claro. No tenía que platicar con nadie. No, yo hasta atrás. ¿Hasta atrás iba? O sea, ¿no era de las que llegaba ahí primero? No,
1: no, 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 no. no, no. Yo atrás. llegaba primero, pero para candallar el lugar de atrás. Exacto. Y si no, que me lo pobre de aquel que quisiera quitar
3: ella estaba, ella hasta, estaba atrás, hasta atrás pero hasta adelante sí, ¿no okay. es que qué tal se sentía el tope hasta atrás en el camión era increíble claro. bueno eh, la cosa es que ella iba hasta atrás pero hasta adelante y eh, pues la empiezan no encrepar, pero las las chavas que van atrás pues le dicen pues, sí, sí, claro, no de, y esto sin mencionar que no no había absolutamente ninguna medida sanitaria. Nadie o, tapabocas, un tapabocas, no olvides sin boca, nada. Olvídate. Que nos cuente Charbel y ahorita nos pasas tú el audio. ¿no? Por favor. Ya estás.
1: ¿Qué onda, Charbel? ¿Cómo estás?
9: mamá, que buenos días a través de una denuncia difundida en Facebook que ustedes ya vieron un usuario del transporte público exhibió en dos vídeos a una joven que fumaba y bebía cómodamente a bordo de una combi. El conflicto se originó cuando esta joven inspectora se percató de que era captada por la cámara de un celular, por lo que primero pidió eh, no ser grabada y después al chofer le ordenó detener la marcha para poder bajar e introducirse en la parte trasera de la combi, donde se encontraba la usuaria que denunciaba estos hechos. El conductor, bastante imprudente Adela, quiere abrir la puerta trasera y la mujer alcoholizada a los golpes a la usuaria que eh, pues, protestaba por su comportamiento que además pues, está prohibido en el transporte público de Michoacán. Enfurecida con bebida y cigarro en mano, la joven en estado inconveniente se lanza a golpes sobre la usuaria que la grababa y es hasta entonces cuando el conductor interviene, aunque lo hace únicamente para exigir que no se grabe el altercado. En ambos videos se observa que previo al conflicto el trabajador de la combi no intercedió para evitar esta confrontación y para solicitar a la usuaria agresiva que abandonara la unidad y sobre este hecho la Comisión Coordinadora del Transporte Público informó que la unidad donde ocurrió la riña fue la número 63 de la ruta Paloma Azul por lo que el concesionario y el chofer ya se encuentran generalmente ubicados y se les impondrá una sanción y multa de hasta 4.300 pesos. También se le sancionará porque además de no evitar esta agresión, el chofer no procuró las medidas sanitarias, ya que la mujer que infringió las reglas, además de fumar y beber adentro de la combi, no portaba el cubrebocas a
1: Pues sí, es lo que contaba, lo que nos contaba Maca. ¿Y qué pasó con esta mujer entonces? ¿Nada?
9: Nada, en redes la ubicaron como Wendy, eh, dicen que es una mujer muy problemática, que ya ha tenido pues, varios altercados con otras personas, que se le conoce en una en un fraccionamiento de una, eh, una zona eh, pues popular de aquí, de, de la ciudad de Morelia, pero eh, no, no se sabe si hay alguna denuncia presentada ante la Fiscalía por, por la agresión a las demás usuarios de, de la condición.
1: Sale. Pues gracias, gracias, muchas gracias Charbel Ya me mandó Junior el visual la Pues Wendy. así así que empieza el macabro, ¿no? Sí,
3: sí, sí, a así enriquecerlo que, a, a,
1: Enriquece el macabrón, con el
3: macabro.
0: Lo macabrón
3: Ya, ya nos contó Charbel qué pasó que con la Wendy no ha pasado nada más que ahorita de andar bien cruda Bueno, pasó el fin de semana Yo creo que para como andaba ha de seguir cruda Adela, el chofer... Le, a, le permite que se baje a entrar, o sea que se baje del coche porque en la combi porque ven la parte de, de adelante y que y vuelva entre a entrar para golpear a esta chava que sería estaba, pues, amiga del, del chofer. Pues yo creo que sí, porque pues ahí va sí, siempre claro, la empoderada, sí, pues o sea, va sí, ¿no? platicando claro. y ahí echándose su chela y su cigarrito, sí. ¿no? Te manches. pasas por mi ruta, dame oh, aventón, sí. estamos platicando. Así fue como como empezó todo. Hicimos una versión cortita porque dura como cuatro minutos y luego la Wendy se echa unas groserías no, que ven. qué bárbaro Wendy con esa boquita comes y tomas pero híjole, ahí va
10: ¿Así se permite venir en una combi? No no ¿Chofer, así se permite venir en una combi? Bueno. una combi de las azules, así vamos con una chica toda ebria va fumando, la abres la puerta de atrás y me agreden y vas a ver lo que te va a pasar el chofer no tiene nada que ver güey, el chofer no tiene nada que ver bájate no te voy a dejar sola no te voy a dejar sola mi reina le, le avanzas o pido una patrulla o le hablo a la gente
7: tiene un cachillo, ¿verdad? ¡Suéltame ¿Sí? la verga! ¡Suéltame la puta
1: verga! ¡Gárame, ya! Venga. ya, pues, suéltame. ya pues, ¡Suéltame! Esos son golpes. Oye, ¿y el chofer qué?
3: El chofer, ¿cómo no la baja? Por eso es amiga. ¿Cómo no claro. la baja? de.? Pues sácate o borracha. O sea, la, la baja y le abre la puerta de atrás para... Claro. O sea. Y aparte, se detiene. Se detiene para que se estén peleando porque pues el coche, la combi azul, la combi de las azules, como dice ahí, no sigue andando y le pega una rastrona a la otra pobre... Pobre Chava, no pasó nada, como ya dijo Charbel, pero pues las autoridades sí dijeron que, eh, pues primero, el concesionario de este eh, transporte podría recibir una multa, una multota de cuatro mil trescientos pesos, ¿no? Por poner en riesgo la seguridad de una pasajera y el segundo, o sea, el chofer, pues podría perder su, su empleo por andar ahí con la amiga borracha.
1: No, 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 no. no. Pues sí, Lady el chofer combi. no tiene por qué estar conduciendo esa unidad.
3: No, por o supuesto sea, que no, no. no. Y permitiendo que agredan a por la pasajera. Que no. Eso pasó con, con Lady Combi. Pero, pues, ¿con qué, qué quieres? ¿Risas? ¿Quieres.? Pues este, no sé, a mí se me antoja. Casos un, de la vida un, real.
1: Un, un pan con nata.
3: Un Del pan, el cardenal. Cha, chale. O sea, todos vimos ayer el video, ¿no? Estamos entre que. Hay que cuidarnos, mira, hasta el doctor Gatel, que aguanta, Gatel aguanta. O sea, está diciendo, pues hay que ser prudentes. La prudencia no ha llegado. La prudencia del escuadrón. El escuadrón? No, no no ha llegado. Y entonces... Eh, todos... Perdón, ¿el, escu... el la prudencia, qué color tiene? Pues es en el que estamos ahorita, que es el naranja. ¿Y eso qué significa? Que hay Pr que ir... Hay que ser prudentes. Pero que está abierto, que está cerrado. O sea, está, están abiertas eh, plazas, ¿no? Comercios, restaurantes. Al 30% están de su capacidad, etcétera, etcétera. Pero te recomiendan si no tienes que si no es tan necesario no vayas. No, si sí apoya pero un restaurante, ¿Qué te pasa
1: el pan con nata, ¿qué me no, dices del no.
3: cardenal? Oye, pero aparte, espérate.
1: Que no es caro. Pero fue a comer, fue a comer. O sea, o sea, que no creo que haya comido pan con nata.
3: Barbaco, hijo, yo yo lo pido, barbaco, eh, una barbacoa así, barbacoa. Sí. Pero yo sí te voy a decir algo. A mí me encanta. No me digas que no es caro, presidente. Sí. Sí. O, o, no es caro, igual yo gano poco, no como usted, pero así salió a decir no, que si se fue caro, a comer. Pues, ¿Para qué es caro? Sea, claro. O sea, la verdad. Oye, y el pastel de tres
10: leches del cardenal. Ah, qué no, no,
3: no, 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 no. No, no, y los bolillitos. No, o sea... Ese pastel, ahorita, híjoles, ya me y los bolillitos ahí
1: hasta sí, con sí, sí,
3: burbujitas, sí. ¿no? Bueno, ya, este... Por eso, vamos a ayudar al negocio.
1: Sí, vamos a mandar comprar el pastel de tres leches y, y, y vamos a no...
3: con nata temprano, ¿no? ¿no? Hay que apoyar.
1: Hay que apoyar los Inuyente. que podamos ir a mandar comprar el pastel. Pero eso de estar bien, pero el presidente dijo, aquí estoy para que no les dé miedo. Acá estoy y sin tapabocas. Y sin tapabocas y vi tu tweet que subiste
3: ah, no, es que espérame, pero el celular de Beatriz Müller tiene coronavirus porque dice, me está grabando Beatriz, ¿no? y ves así empañadito las luces corriditas como si fuera un sueño de que comió carnitas o barbacoa y agarró el celular y estaba eres todo grasoso un, de veras eres una idiota se veía o no así, todo difuminado. Sí, vi tu tweet está bien puerco ese celular. O sea, en ese celular hay COVID. Desinfectelo, doña Beatriz. Hay COVID. Sí, hay COVID. Y luego cierra ese video diciendo que no es caro. Y ya perdón pero Aparte que es un lugar bien fifi. Es súper Es súper fifi. El fíjole. cardenal. Ay, cardenal o sea, claro que es fifi. No, no me vengan. Y si va el presidente no tiene que esperar hasta dos horas, como luego hay, hay gente que está esperando para entrar al cardenal. ¿eh? Cuando,
1: cuando, cuando sí. sí cuando o sea, no estamos en COVID. Exacto, no está? hay reservaciones, Ay, tienes madre. que esperar, sí.
3: Pero bueno, pues ya que va a ser eso, que vaya una gira, porque fíjate, que el cardenal pudo sostenerse. Pero hay muchos restaurantes, mucho más pequeños, que tuvieron que tronar y cerrar y no pudieron. Quieron
1: salvarse, entonces que haga ya. Pero es que él fue a saludar a su amigo Nacho Fritz. Fritz fue a, Fritz. a Fritz. saludar a su amigo Fritz. Este no, no, a ver. Sí hay que apoyar, la verdad, porque si no, de veras, ya estamos no tronando, manera. o sea, de veras, la crisis sanitaria es brutal y la crisis económica estamos tronando. Pero ahí está que dijo que el señor de la gelatina y que el señor de no sé qué, y al otro día se va a comer al cardenal, que está bien, no pasa nada, o sea, qué bueno que pueda ir a comer al cardenal, pero que no haga un video invitando a toda la gente a que vaya a comer al cardenal diciendo que no
3: es carpo, pues presidente. No, y otra cosa, o sea, qué bueno que llevó a Beatriz. O sea, qué bueno que fue con Beatriz Porque con sus 200 pesos que carga Siempre no le hubiera alcanzado en el cardenal ah, claro, Y la canasta de pan no, creo bueno, que le, Yo que creo fue que no le
1: cobraron Oye, después de esa promoción Sota que le hizo a Fritz, ¿tú crees que le cobró a se Fritz? A mí me
3: hace que ya anda de influencer Como todos que ya andan viajando ah, sí, y así Exacto, pues Nadie fue, anda de influencer Como nosotras, mira aquí como nosotras, Pero nosotras, nosotras lo hacemos aquí. por puro
1: buenahondismo Porque no estamos no, Es un cuate que hizo nuestros uniformes ¿Qué está, está nuestro Que uniforme. están increíbles Nuestros uniformes
3: Ya subimos, ahorita <risa> lo va a poner también Adela Está <risa> en, mi, en mi Ya lo Instagram, subiste ya
1: Tú lo subiste a Fijo
3: Sí, fijo. Está muy bueno. No, no Oye, espérate, ¿cuánto te doy por el post? Ahora resulta. Ahora resulta. Ponme en Fijo. Acá está. Ah, pues se lo tienes que pasar, hija. Tú también. ¿Cómo lo subió al, a la historia? No, más más. ¿eh? Mira, Pato, no me quieras dejar en mal, ¿eh? No Oigan, me, quieras, no me dejar quieras dejar en, en mal. Dejar en mal que o sea, el video es rata. de las 12. eh pues, ¿sí?
1: Digo, está bien que fue tomado por tu celular bien limpiecito.
3: Ah, y no, está borroso. COVID free. COVID free, no. Oye, COVID free. Es que, aparte, ¿no ha leído que los celulares es donde más microbio sí, mira, hay? Sí, Danos, ¿dónde está el de los eléctricos? Ah, aquí está. ¿No prestan ah, el de los electrónicos? De, estar, ¿El de los Aquí estamos electrones? muy bien armados.
1: Bueno. Estamos muy bien armados, échale, ¿no, Patito? Sí, pero
3: a mí, ya, yo sí me indigné con que no es caro el el No, el sí, no, o sea, no, no, no. Un desayuno bajita la mano de dos personas son mil pesitos. Sí. ¿Sí? Para desayunar no es barato. No. Claro que no. Yo les preparo cara. unos huevos por 80 pesos con claro todo y su refresco. No, si hombre. O sea, pues, ¿cómo crees? O sea. En el Nancy. El, el Rancy. El, el Nancy que sale oliendo a lo que comiste. El, y te el rancy. ¿cuánto todo el día? costaba
1: la comida en el Rancy, pato? ¿Qué será? Como
3: 60 pesos.
1: pesos. Sí, pues eso es lo que comemos, presidente. Cuando estamos chambeando, no, nos o sea, íbamos al Rancy. en
3: el Nancy. estaba el ranci? De, En el Chapultepec, Aparte de regalo, te llevabas el olor de lo que comiste claro. en la ropa. O sea. Una de agua,
11: de Jamaica, sabía café.
3: ¡No!
1: Pero, a ver, los chilaquiles del Rancy.
11: Ah, delicioso.
2: No, no, no,
3: no, 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 no. Yo
1: iba todas. Cuando tenía el programa de la mañana, el que antes de Loret yo te lo tenía. En contraste. ¿no? En contraste. Saliendo de ahí, yo me iba al Rancy. ¿Ya estabas conmigo tu animalito no? No, no. De ahí nos íbamos al Rancy a comer chilaquilitos. ¿Qué chilaquiles sí, sí. verdes?
3: La verdad sí era. Y a mí los molletes del Rancy también y me gustaban. Y los molletes del Rancy. ¿Saben qué? Síganos a nosotros para más consejos de cosas que sí les alcanzan <risa> para desayunar. O sea, ya. ¿Van ahí? En su avenida Chapultepec. En su avenida Chapultepec. A la altura de Televisa Chapultepec. Y Frentito. luego
1: los tacos ahí de, de enfrente de Palmas. ¿Qué tal? ¡Ay, muy buenos esos Esos tacos? son los negocios que hay que
3: impulsar. No, espérate. En la esquina de Palmas, el señor, el en de su le, caribe...
9: De, ¿Del elote? Con del, su pay de, el 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 pay
3: de el el elote. ¡El No, o sea, es que, Juan, Juan? Hay que apoyar. Juan?
1: ¿Qué ha sido del Juan? Nadie sabe nada del Juan.
3: Ojalá que esté bien el Juan.
1: ¿Está qué? De,
3: de concha.
1: Sí, ah. no sé.
3: Bueno, pues eso pasó ayer. Esperamos que después de este llamado... Mira, no espero más, más que Beatriz limpie su celular, me dio toque, me preocupó, por favor, que quede bien, bien limpiecito. Oigan, y una, esta se me quedó ayer, pero es que, híjole, Adela, a ver, bandas como los Rolling Stones, muchos, muchos eh, cantantes americanos le han puesto un alto a Trump. Rolling Stones, los ingleses también, como le dijeron, no puedes usar en tu campaña nuestra música. ¿Qué te pasa? O sea, ni en tus eventos de campaña. No te apoyamos, no tienes los derechos, pues no. no estás pagando y aunque nos pagaras no quisiéramos. No, no, bueno, pues AMLO no tiene bronca porque él no se puede meter en eso. Claro que puedes decir que no metan tu imagen a una campaña, ¿no? Es lo que... Es lo que... Eso pasó ayer en La Mañanera, sí, porque a pregunta también,
1: ¿no? De un reportero, reportera, no me acuerdo. Reportera. Es, reportera. Que
3: llevan una semana sí, impecable de muy bien en la
1: mañanera. Este, le dijo, oiga, presidente, ¿y usted qué piensa de que un, un, un fragmento de la imagen de usted visitando al presidente Trump ahí en Washington, en la Casa Blanca, lo esté usando el presidente Trump de campaña,
3: no, que no importa, dijo, dijo
1: No, yo no me meto en él, el... sí, 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 quiero escuchar? No
6: corresponde este, a mí evitarlo. El gobierno estadounidense puede hacer lo que considere, no me afecta, no creo que nos afecte. Sí.
3: ¿Qué tal? O sea, no se puede meter. claro que sí, aparte, a ver, no, 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 no es el gobierno estadounidense, es aparte una campaña presidencial, eso no está como el, la figura del presidente de Estados Unidos. Pero bueno, pues no se puede meter ya lo, lo que tú digas.
1: O sea, este, entre, entre el cardenal y no, pues
3: con Trump. Y Trump, no, ya. bueno. ¿Y el salario mínimo? No, 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 o sea, es que en serio. O sea, una jarra de agua fresca del cardenal. ¿Cuánto te? Una jarra de agua no sé, fresca. a ver, averigüen. O sea, porque el salario mínimo que está,
1: ciento veinte, ciento pesos.
3: Una jarra de agua fresca. O sea, perdón. Y me encanta. Y no, ah, porque también ayer bots defendiendo al cardenal y era como, cálmense, a mí me encanta el cardenal. Si eso no tiene nada o que ver. No es en pero contra es del que, restaurante. Pero es bien fifi,
1: eh, la, 123 pesos, ¿no?
3: no salario mínimo. una jarra para toda la mesa, no. Bueno, eh. Hay, hay notas que nos dan un poco de esperanza. No pasó esto en México, no pasó, no pasó en México, pero para que esto tenga... El macabrón tenga tintes internacionales. Te quiero contar y a todos ustedes la historia de... Fíjate que esta mesera pues estaba atendiendo a una, a una familia en, en California, en Monterey. ¿No? Monterrey. en Monterey y entonces Monterrey. Ahí, pues una familia asiática estaba festejando un cumpleaños cuando otro comensal de la nada los empieza a insultar les empieza a decir que se larguen que Trump los va a regresar simplemente por verles rasgos asiáticos y porque ahora han estigmatizado a las personas asiáticas por como, el como lo
1: hicieron con nosotros con la influenza. ¿eh? Claro,
3: y nos decían puerquitos si, Como si tuviéramos la culpa, Ajá. Y esto fue lo que pasó porque esta mesera le hirvió la sangre a Adela, no pudo y corrió a ese boy de no, sí, bueno. like the... Wow. The... To... Leave... Yeah. Okay, say that again. We're yeah, say that again. Oh, now
9: you're
4: shy. Say it again. Say it again. Okay. Now you're shy. with you? Say it one more time. Sorry. <laughs> I'm sorry, you need to leave. Yeah, you yeah. need to leave. That is not
6: appropriate.
4: Yes like
6: to
12: you, you
4: need to leave now. You need to leave.
6: You do not talk
12: to my like that.
4: You
7: need
8: to leave now. Asian
7: piece of
3: <laughs> Oh my right god. Now. Get out of here.
0: Yeah,
3: yeah. I'm Get out. Y que se va. Y que se hace viral porque una de las chavitas de esta familia fue la que empezó a grabar. Grabó a este señor ofendiéndolos, a la mesera reaccionando. Resultó que era eh, Michael Lofthouse, que es CEO de una empresa dedicada a la tecnología, que está Amor. a punto de quedarse sin trabajo por haber hecho eso. Claro. Hombre de origen, de origen inglés. Bueno, esto se hizo viral y la banda dijo, esta mesera se merece un premio. Y entonces a través de GoFoundMe le juntaron casi un millón de pesos a esta señora. Ándale, y de... ya su propinota oh, qué por defenderla. Pues
1: claro. Qué coraje da pues, claro. o sea, No, pues imagínate, viste como le dijo, you have to leave.
3: Y el otro le decía que los que se tenían que ir eran ellos. Claro. Y les decía piece of shit. No, 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 no. Y aparte les hacía señas obscenas. Pero bueno. Ella ya tiene su millón está? de pesos. Sí. La del middle finger. La de Britney. La del Britney. La Britney señal. Bueno, y en cosas que pasan aquí en México. Y no nos van a devolver la esperanza. Porque mira, mientras los padres de familia se sigan preocupando por cosas tan tontas que puede hacer una maestra fuera de su horario laboral, no van a avanzar. No a vamos mí, a avanzar A mí me enojó mucho esa historia, la verdad. O sea, porque no me pareció que tuviera... O sea, no, no tiene razón No de es ser. una mala 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 imagen mal ejemplo no por o sea, supuesto que no a, ver, a mí me enojo ella no, no. es Elena Cuetara o Cuetara más bien perdónenme y se le hizo chistoso en estos días de cuarentena hacer un TikTok imitando a Paulina, a Paulina Rubio es maestra de una escuela llevaba 25 años trabajando Tenemos ahí un minuto. y estos segundos destruyeron su carrera en esa escuela en el momento
9: de recibir una pizza la caja Recibe las cosas con guantes y haz algún preparado que tenga alcohol, agua, bicarbonato.
3: Está ¡Ah! imitando a Paulina. ¡Que no la corran! O ¡Que la contraten en Televisa! ¿Qué, ¿Qué es eso? <risa> Mándenme el visual. Ahorita te voy a poner el visual en el, en
4: el corte. Llega.
3: Porque regresando, pues vamos a, a subir el a poner el testimonio que ella subió contando cómo la corrieron porque los papás por esto se indignaron. Ay,
1: luego de una pausa. Hijo.
3: subió, no estaba ella en estado de ebriedad, no está invitando ni incitando al uso o abuso del alcohol, para nada no, está un no,
1: es una idiotez ah, y le salió o increíble sea, la imita
3: bien, porque Adela me dijo, es la voz de Paulina o sea,
1: ¿no? yo dije, es la voz de Paulina haciendo de algo de la pizza o qué no, porque no. ya ves que a mí me, mis frases y eso en TikTok
3: exacto. usan mi voz Te y nomás...
1: exacto, y me, me imitan pero aquí está haciendo la voz y todo. Sí,
3: está haciendo su video. Eh, lo hizo
1: muy bien. Ah, víctima muy de la bien.
3: cuarentena con exceso de tiempo libre. Llévatela a la parodia. Te lo, ay, ya se acabó. Ya hasta el año que entra. Mm. Entonces yo, Helenita, aguanta. Aguanta, ¿Aguanta Helenita? Helenita, porque para la parodia de Paulina ¿Qué? le sale. Es la mejor Paulina que he visto. ¿eh? O sea, la, y sobre todo que esta está sobria. Claro. Es mejor? Pero, a no. ver,
1: vuélvanme a poner primero a la Paulina.
9: pónganla
3: a a, a, a a ella.
9: En el momento de recibir una pizza, la caja, recibe las cosas con guantes... ...y haz algún preparado que tenga alcohol, agua, bicarbonato.
3: Lo hace muy bien. Lo hace, la verdad es que muy bien, pero entonces como empezó a tener muchas vistas en este video y aquí y la verdad es que quiero saber de qué escuela, o sea, yo quiero que Elena nos diga qué escuela tiene este criterio porque no está ofendiendo en nada a la institución. No, no dice qué escuela es. No, no, no dice qué escuela es, lo pero supongo pues, que y, ¿no? pues y ya para los padres va pues, de ser muy conservadora, ¿no? Pues supongo que sí y para y que el director y el director, no, no o, se o sea, esa es la cosa con los padres, clara, y les diga, si les oigan. oigan a ver, ¿no? Psst. También dice que muchos otros papás le han mostrado su apoyo, pero aquí entonces pues ella nos cuenta cómo es que por andar de tiktoker la corrieron. Mira, Elenita, sí ya, o sea, igual pon tú que déjaselo a los teenagers, pero no tienen razón de haberte corrido, aquí lo dice ella.
10: Bueno, lo prometido es deuda y aquí les va la historia de cómo me quedé sin trabajo por andar de TikToker. Yo soy maestra de primaria, estaba de directora en un colegio en el que trabajé 25 años y el 27 de mayo en plena cuarentena se me ocurre hacer un video imitando a Paulina Rubio en mal estado. A la semana recibo una llamada de mi jefe informándome que hay un grupo de papás muy molestos porque creen que el mensaje que estoy dando es inadecuado y me dice que ya no podemos seguir trabajando juntos. Entonces, la verdad, platicamos, llegamos a buenos términos, la relación quedó bien. Eh, recibí muchos mensajes muy lindos de otros papás diciéndome que ellos saben que esto era una tontería, que era una broma, que me conocen y que yo no soy así. Yo me quedo muy tranquila, la verdad es que estoy bien. Estoy pensando qué voy a hacer ahora con mi vida. Pero sí, creo que los papás deberían de pensar que los maestros también son personas, también tienen derecho a divertirse, a hacer bromas. No hubiera sido lo mismo si en el video yo personalmente hubiera estado en mal estado. Esto era un chiste.
3: Bueno, era un chiste y así se entiende. O sea, en ningún pues momento... Claro. A mí me caería de variedad, como dicen los clásicos, haber visto a una maestra haciendo un video así no creo que hubiera tenido absolutamente nada, pero eh, nada de malo, solo que ahora pues ya es parte, ya es parte de las cifras del desempleo en nuestro país. Elena.
1: Sí, pobre, no. Se
3: suma el millón de
1: empleos ya perdidos.
3: Exactamente, Ajá. exactamente, Ajá. en medio de la pandemia.
1: Ajá, en medio de la pandemia. Corrida.
3: No sé. Sí. Mira, ya hay Junta de Conciliación y Arbitraje ya reabrieron con medidas necesarias de Qué y dinos la en qué escuela, yo quiero saber qué escuela era. Yo también. Oye, bueno, pues hoy hubo porra, ¿no? Para gatel
1: Hoy hubo porra. Oye, nada más algo rápido. ¿Te acuerdas de la conductora que fue maltratada por... Brenda. El, por De Brenda. Pues dimos con Brenda. Ok. Pero no quiso hablar.
3: ¿Ah, qué? ¿Por qué? Que pues
1: ya no quería hacerlo más grande. No, no sabemos en qué acabó la cosa. Este... Pero yo creo que debería de hablar, porque esto que pasó con Brenda, a mí me recordó muchas por las que yo pasé cuando empecé a, mí a trabajar. También, ¿eh? La verdad, se los tengo que... Esto me lo recordó, la verdad, me lo recordó. O sea, era horrible.
3: Sí, o sea, hombres que era... quieren explicar Ajá. la vida al aire. O
1: sea, no manches, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿Sí? en primer lugar... Pues es un asunto, sí, de jerarquías, este, quizá, y de, de, pues, de Batman y Robin, digamos, ¿no? Pero si yo te quiero decir algo a ti, oye, Maca, este, mira esto, en primer lugar no lo hago públicamente, claro. ¿no? Este... Y, y se supone que, pues, quienes ya tenemos ciertos años en esto y quienes están con nosotros, pues, están con nosotros porque, pues, creen en nosotros, en nuestro trabajo y le apuestan y quieren aprender, etcétera. Entonces, estamos en la obligación de enseñar, ¿no? Sí,
3: y aparte se puede hacer al aire, ¿eh? Yo me doy cuenta se cuando puede. tú corriges algo al aire sí, o puntualizas. Sí, pero lo hago pues
1: muy, exacto, exacto, ¿Se pero puede lo hacer? hago de manera muy sutil, ¿no? Este, pero no diciendo... Sí, a ver, léemelo otra vez. Pero aparte, fíjate que es muy común. Ahora, pues a ustedes no les toca vivir esto porque hay muchas mujeres en los medios, ¿no? Ya, este, y pues los medios tradicionales pues ya cada vez con, pues tienen menos impacto que antes, pero tú imagínate hace 30 años, ¿no? En donde no habíamos muchas mujeres, este, y en donde las mujeres que habían pues eran siempre co-conductoras, ¿no? O siempre, este, sí, nunca los cinco minutos de buenas noticias con Lolita y a la. Digo, lo digo con todo respeto y con mucho cariño a Lolita, ¿no? Porque además, pues ellas nos abrieron el camino a las que seguimos, por supuesto. Y yo, por ejemplo, en, la, en las chingonas cuento, que pues yo en Televisa, pues fui la primera, yo creo que, sí, no, 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 no creo, fui la primera que tuvo su propio espacio de noticias, como conductora, eh, productora ejecutiva, directora ejecutiva, ¿no? Este, armando yo mi propio equipo de trabajo. Siempre éramos como las co-conductoras, ¿sabes?
3: un productor arriba también. ¿no? O, o
1: un productor arriba, etcétera. Entonces, este, y, y me recordó mucho, y, híjoles, era dolorosísimo. O sea, te sentías muy pinche, ¿no? muy, muy mal. Y yo no me atreví nunca a hacer lo que hizo Brenda, ¿eh? Pararse e irse, o sea que Brenda muy bien, a mí me gustaría que, pues si hubiera una sanción contra ese mequetrefe pelafustán
3: Sí, que hubiera seguido, porque lo hizo muy bien y nos emocionamos aquí como se paró y se fue Lo hizo muy bien, ¿no? lo hizo muy bien y si quiere en este
1: momento me voy, porque finalmente ha de ser el espacio de aquel, ¿no? Claro Entonces pues se cree con todo el, pero caray o sea, eso no, ni de hombre a hombre, ni de mujer a mujer, ni de ni maestro estudiante, o sea, no, maestro alumno, no sí y sí, Hay maneras, y... o sea, tú cuando la cagas, pues te digo, Maca, la cagaste
9: La cagaste, la cagaste Maca, la no, cagaste no no no, 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 no
3: me no, digas no, que no, no No,
1: no, no me digas que La no.
3: cagaste ya no, pero sí y siguen pasando cosas, ¿eh? yo me doy cuenta en la comedia. A ver, yo te contaba, ¿no? Incluso esta, o sea, no me importa decirlo, incluso esta temporada, si sí, es que ¿por qué a las mujeres le dan un espacio tan chiquito? ¿Por qué en un sketch tiene que ser el doctor y la enfermera y por qué no puede ser al revés? ¿Qué pasa? ¿No se les va Sigan, a caer?
1: Siguen con ¿No? eso. se
3: sigue. Siguen con hablar. eso. Y no está mal decirlo ni visibilizarlo. Ni no voy a ni hacer adentro. público, pero
1: algún día te voy a contar un, un episodio ahí. Este, porque cuando, cuando yo hice Encontraste, a mí me hablaron de hacer Encontraste. Me dijeron, quiero que te encargues, queremos que te encargues del programa de la mañana. Ahí te conocí, ¿no, animalito? O oh, tampoco. ¿Cuándo te conocí a ti entonces? Con, oh. Me lo dijo Adel, con las noticias por Adel. Ah. Y si yo te contara todo lo que pasó después, pero a, a, a mí me hablaron así, de allá arriba.
3: Desde, de esa llamada que recibí. <risas> de esa
1: llamada de allá arriba, me hablaron y me dijeron: Queremos que tú te hagas responsable del espacio de la mañana, ¿no? Después del de. Había terminado, estaba por terminar el de Jorge Berry. Uh -huh. Y entonces me dijeron: Con Lourdes Ramos. Con Lourdes Ramos. El titular era Jorge Berry, Lourdes Ramos, la co-conductora este Y pues no creas que fue así tan fácil, ¿no? Eso no, no, no lo voy a decir aquí públicamente, pero no creas que fue tan fácil, o sea... Sí,
3: es que les cuesta, les cuesta. Les
1: cuesta, les cuesta. En fin. Brenda...
3: Llámanos, ya. Llámanos
1: Brenda, Steph, dile a Brenda que nos escuche y que nos hable. Es que
3: si ya agarro valor, que lo agarre completo.
1: Y que lo haga, que lo denuncie públicamente. O sea, esto no puede pasar. De veras a mí me me, me recordó. Muchas cosas que, 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 no, que, que, que eran muy. Se, te sentías como cucaracha.
3: Sí, a mí también, que ahora las llevas
1: a vamos al spraycito este, como si nos quitáramos la mala onda con el spray. Es no, que nos si me. acudirnos la misoginia. Ajá. Qué, no. qué triste la neta. Bueno, ¿qué más Maca? Bueno. Porque hay deportes y porque hay Gustavo ah, Prado cierto. y porque hay abogados. Hoy?
3: ¿Por qué no entonces nos vamos rápido con lo que pasó hoy al final de la mañanera con las con reporteras
1: la de Vice. Ah, lo de Vice no. y lo de la porra Gatel ya no. no.
3: Pues también si quieres, pero de refilón es que a mí sí se me hace muy importante lo que sucedió hoy al final de la de la mañanera, muy frustrante también porque no hubo respuesta a preguntas muy puntuales y exactas que hicieron, bueno, que hizo esta reportera y que después su, su compañera tradujo. ¿Por qué hizo estas preguntas que vamos a escuchar? Bueno, porque se retiraron los recursos para el mecanismo de alerta de género en las entidades con más feminicidios, en el Estado de México, en Veracruz y en la Ciudad Pero, de México, claro, por ejemplo. Pues claro. Se retiró Sí. Y esta reportera dijo: las mujeres le está fallando a las mujeres. Que yo personalmente creo que cada oportunidad que tiene de quedar bien con las mujeres o de hacer algo la falla y la deja pasar. Y no respondió nada. Y entonces primero de por favor vengo desde lejos dice ella para hacer esta pregunta. Ajá. y hace Todavía, y todavía se dice porque, le damos chance porque pensó que iba a hacer dejamos. algo bueno. Sí. O sea, pensé, ah, ay, va a decir padre, algo padre. con
1: Trump. Sí. le damos
3: permiso, ¿le damos, le damos chance, Özalnızca? le damos chance y que le, le dan chance y mocktámale. Ahí va la pregunta.
4: Sí. Le damos la oportunidad y The fact we found the latest question, the place the combat gender violence in the state's most dangerous for women was slashed yesterday. el um, the rate of domestic violence has risen since the pandemic and an average of 10 women a day are killed across Mexico. Less than 5% of these femicides lead to convictions. Why is it that your government is failing women and allowing total impunity for gender violence?
7: Bueno, yo voy a traducir para mi compañera, que es Isabel Young, que viene del medio de Vice, que es un medio internacional... Y ella también preguntó, la misma de la compañera, por qué hubo este recorte al presupuesto de la alerta de género y más en los estados donde hay mucha violencia, más que en un momento cuando 10 mujeres están siendo asesinadas cada día y además que hubo un incremento de violencia de género en, en la pandemia y también reconociendo que menos de 5% de los casos de feminicidio terminan en una sentencia. ¿Por qué su gobierno ha fallado a las mujeres para vivir una vida libre de violencia y qué están haciendo para cambiarlo?
6: No estamos este, abandonando a las mujeres, estamos protegiendo a las mujeres. Se está cuando castigando.
1: Efectivamente, han disminuido el presupuesto. Y esa fue la pregunta muy concreta, porque ha disminuido el presupuesto para combatir la violencia a las mujeres en muchos. Casos?
3: Y sucedió, esta... es un hecho. La titular de Conabim, Candelaria Ochoa, lo último que hizo antes de renunciar fue firmar esta reducción. Sí, sí pasó, es un hecho. Pues, y no contestaba nada.
1: Porra Gatelli, la porra Gatelli Gustavito Prado, ¿no? Sí. A ver, viene.
3: Gatella la porra te saluda
1: han emprendido una campaña en contra del doctor Hugo López-Gatell, que es un
6: profesional pero lo atacan permanentemente están muy eh, desesperados porque no sucedió lo que ellos este,
0: esperaban Trapos Trendo ¿Tú ¿Qué? Pues, Ahí está
1: Gustavito Prado, ¿cómo estás? Buen día. Adela, ¿cómo andas, Maca? ¿Cómo están?
3: Bien, Gus, extrañándote. Gusto? ¿eh? Venos en
1: el Instagram, así estamos.
12: A, 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 o sea, las puedo ver en foto. Ya les he visto que andan
1: cubiertas con máscara y gorra y toda la cosa. No, pero ahorita traemos un... un, un, un... Hoy estamos innovando. innovando. Sí, traemos un este... Es un traje... De conejo. De conejo, ¿no? Para que no tengas claro. que llegar a quitarte toda tu ropa regresando... Entonces ya nada más te quitas esto.
12: Ahorita ah, lo ves. Es,
9: Está es como bien una acá.
12: sobrepunda, ¿o okay. qué? Ajá, ajá, Justo exacto. Eso. Ajá. Justo eso. Ajá. Ay, ya ya, estoy, les, ya estoy viendo tu Instagram.
3: Ve, ve qué ver. cool nos vemos. Ve la qué verdad. Padre. Ah,
12: ya lo vi, ya lo vi. Uy, parecen como de CSI.
3: Sí. Luego ah, sí pues, somos, fíjate. ¿eh? Luego tenemos nuestros días de CSI.
12: Va <ríe> haciendo las investigaciones. Oye, pues qué padre. ¿cuándo ya los voy a ver en
1: la, en la, en la oficina?
3: Ay, pues, pues ¿ya no, sé. no sé, no será?
1: sé, porque justo este hoy la imagen del día fue de un virólogo, un infectólogo de los más prestigiados del mundo que le ha sobrevivido al ébola, este y que le ha ido muy mal con el con el COVID, y entonces la frase dice hagan hasta lo imposible y hasta lo impensable por no contagiarse. Así tendrá que ser. ¿Verdad? Y
12: pues más que nada, ahora que ya anda diciendo Gatel, que pues se nos espera larga, ¿no? Mínimo 18 meses. Ajá. Sí, sí y, que pues octubre. Y pero siempre puedes ir
1: al cardenal. <risa> no es siempre caro. Ir al cardenal sin máscara. Sin máscara. Exacto, exacto. exacto, siempre puedes ir al cardenal. Viene, Gus, no, no viene. Grande.
12: Pues fíjate que una cosa que está pasando ahorita es que toda la educación cambió y se fue al online pero hay una cosa que es muy curiosa, es que hay formatos educativos que, pues, de plano, no pueden cambiar. estos sorprendentemente, son los kinderes, o sea, el kinder, pues, tiene que estar la maestra, tiene que estar atendiendo a los niños, los niños juegan entre sí, pero también los formatos de la educación superior. Entonces, ahorita se está pensando que entre el 10 y el 15% de las universidades en México, de las instituciones privadas, van a tener que cerrar, porque, pues, muchísima gente dice... Pues yo la verdad no puedo este, estar pagando una colegiatura gigantesca para que me le den a mi hijo telesecundaria, de teleuniversidad de lejos y pues quién sabe qué es lo que está aprendiendo. Pero esto me ha hecho estar reflexionando mucho en qué va a pasar con los formatos de educación creativa. Entonces resulta que pues ahorita el chavo tiene la, la vocación, dice yo quiero estudiar diseño. Y empieza a buscar dónde poder ir a estudiar diseño y pues el gran problema es que el diseño en online pues no va a funcionar, ¿eh? Toda la gente ha estado buscando la piedra filosofal, la fórmula mágica para encontrar el secreto de la creatividad y te dicen así que pues hay unas metodologías que, que se dan en las escuelas de diseño, ponen unos post-its, resuelven en los pizarrones, pero a la larga los chamacos pues estaban saliendo sin realmente tener una capacitación en poder resolver problemas de la vida real, hacer objetos, vender prendas, hacer sillas, etc. Particularmente en el diseño gráfico, imagínate Adela, qué miedo, en esta temporadita del COVID cerraron. 15 a veinte, 20, veintitantos, 20 H para hombres, Marie Claire, Women's Health, Men's Health, National Geographic, Revista para México, la revista Fortune, y todas estas revistas que cierran, pues ahí va el empleo de los diseñadores gráficos, de los diseñadores web, este, cerraron un montón de editoriales que también ya no pudieron aguantar el COVID, entonces pues hay una perspectiva muy limitada en las cuestiones creativas. La revista Diseño, Resulta que sacó una gigantesca encuesta de cuánto gana la gente que se echa una carrera en diseño súper larga y resulta que el promedio de sueldo anda como en 7.500 pesos, lo cual provoca una gigantesca deserción después de varios años, pues porque te dedicas a estudiar diseño, una carrera carísima, pobres papás tienen que pagar aparte de las colegiaturas la cuenta de la tienda donde te venden el cartón y los colores que no es nada barato, y también la revista Cool Hunter sacó un estudio de cuánto gana un diseñador gráfico, y ahí lo que descubrieron es que en promedio el diseñador gráfico está entre 6 mil y 10 mil pesos, pero el promedio pues está como en 8, entonces pues es realmente algo que es como muy fuerte ahorita qué va a pasar, porque la perspectiva económica a 10 años pues es de que la economía va a tardar mucho en recuperarse y si ahorita el niño o la niña están pensando en qué carrera estudiar, tal vez sea bueno ser menos romántico, ajustarse más a la realidad y entender que por el momento hay que estar pensando pues en qué si deja dinero, porque pues el bolsillo no está para estar con idealismos sí. probablemente ahorita las carreras artísticas no sean la mejor opción, y acabamos de sacar un video de esto, Adela, lo subimos a YouTube, se llama No estudies diseño o, sea, o si de veras tienes la vocación qué es lo que tienes que hacer para
1: poder triunfar en el mundo de los diseños actualmente Fíjate, bueno, y lo vemos ahí en tu página o qué Sí, claro, en el YouTube de Trendo, Adela en el YouTube de Trendo. Está complicadísima ¿No? la cosa, ¿no? Muy
12: fuerte, pero fíjate cómo afecta tantísimas cosas, como desde cómo nos vestimos. Estos este, conejos que traen ustedes, uh -huh. hubo unos diseñadores en León, Guanajuato, que vendían vestidos de novia y cambian toda su línea de diseño para hacer precisamente este tipo de, de fundas para poderte proteger. Te las voy a mandar ahorita para ver si, si te interesa.
1: A ver, mándame.
12: Ajá. ¿Ah? Sí y pues está cambiando en todos los aspectos ya hablamos de restaurantes ya hablamos de escuelas todo va a ser transformado
1: está está muy complicada la cosa no, no
12: es el espectáculos de la en vivo ¿Todo? espectáculos Ajá. en vivos.
1: esto no tiene para cuándo no no no
12: tiene para cuándo de hecho he estado también trabajando en eso ¿Qué pasa con los espectáculos en vivo? Yo creo que hay que platicarlo también, porque de hecho la gran mayoría de la gente, este, pues la gran cosa para la que ahorraba en el año, pues era irse a tres o cuatro festivales, y estos festivales no van a volver en mínimo dos años, ¿eh?
1: Sí, por no. lo menos los, está está, eso está horrible. Eso no. está horrible. Ayer Maca y yo estábamos platicando que, porque me dijo, oye, ¿y las chingonas, ¿qué? Y, ¿No? Ella estaba haciendo monólogos Ajá. también. pues no, no, ¿Sí? pues, pues no sé. O sea, como que no tiene pa' cuándo. Arate está haciendo ah. un ejercicio y hay que hablarle a Arate La Torre porque este, a ver si mañana lo podemos entrevistar. Está haciendo un ejercicio muy padre este, de pues hacer teatro en línea, uh
4: -huh.
1: virtual. Ajá, sí, y las reinas oh. chulas. Y las reinas chulas, ajá, pues sí, porque... Pero este... de
12: hecho también la UNAM y varias instancias culturales han estado haciendo eso, de subir teatro...
1: Teatro en Zoom. Sí, Teatro contigo Zoom. a la distancia
3: de la Secretaría de Ajá,
1: Cultura. Ajá. Sí, y fíjate, sí. yo es que yo hablé por teléfono con Arat y me dice, no sabes, o sea, la adrenalina, porque además, por, el, el Arat, pues es bien perfeccionista y neurótico y así como, pues como somos varios, ¿no? Neuróticos. Y me dice, o sea, la angustia y a mí me pasa mucho eso también, que, que streameo, pero imagínate hacer teatro en, en, en streaming, o sea, en, en, por Zoom, que se me vaya el internet, que además uh -huh. est ha estado fallando muchísimo el internet, no sé si les ha pasado a es ustedes, Saturado. Uh -huh. está saturadísimo, ¿no? Uh -huh. este Pero sí, pues yo creo que no va a haber de otra, ¿no? Pero eso es bien curioso
12: porque ahí lo que vemos que es que entonces el streaming acaba convirtiéndose en teatro, pero ya veníamos del YouTube y del live convirtiéndose Ajá. en la forma de representación sí. predominante. Sí, entonces sí, de sí. repente ¿qué sigue, que ya haya series en vivo donde los cómicos se están haciendo, actuando como te acuerdas que antes las series se filmaban con público en vivo, y por eso había hasta risa presente. Sí, entonces sí, sí. volvemos a formatos de la televisión de antes.
3: Sí, con risas grabadas. Bueno, que aquí Ajá, en esa grabadas, seguimos, ¿no? Sí. Que está tristísimo, Ajá. pero bueno, ya no hay papel, o sea, no, no pueden Ajá. tener sus guiones sí, break no. de un programa en físico.
1: No, no, no. Toda esta industria va a cambiar muchísimo, ¿no? Este Maca hizo unas fotos este fin de semana, por ejemplo, y yo he estado grabando algunas entrevistas y he visto, pues, a mi, a mi equipo, ya sabes, de maquillista y mi, quien me peina y esto, y pues tiene que protegidos. cambiar, tiene muy protegidos, ¿no? Este, va, va a tener que reducir el, 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 el número de gente que participe de una producción.
12: Claro, pero en eso también la sociedad mexicana de lo que son las peluquerías y todo lo de tinta y demás, abrieron los locales porque ya no aguantaban más pero me consta que sí se están poniendo las protecciones necesarias un poco lo mismo que ahorita está pasando en los restaurantes la gente está yendo pues porque toda la persona que te atiende pues viene perfectamente cubierta y eso es algo muy bueno porque pues sí si nos lo estamos tomando en serio no como en las chichonerías de los supermercados que de repente ves que la gente trae el cubrebox en la papada sí no,
1: no sí, bueno sí, no.
3: los ves a todos en distintas posiciones no es que es una casa.
1: industria muy profesional entonces pues lo que sí. vayamos a hacer a partir de ahora lo hacemos pues sí o sea si cuando venga Aquí vas a ver, o sea, está todo perfectamente este establecido, ¿no? Te, to te toman no. la temperatura, etcétera. Ya ¿Sí? no sonó la chichada, Gus.
3: A mí se también, se ya vamos a, vamos a ver
1: cómo le hacemos. Ya porque... Igual, cuídate mucho y mándame, mándame el vestuario grande, ese que dices. Ya, ya no estás, besos, besos. Abrazo, bye. bye. Cómo me cae bien Gus y cómo lo admiro porque sabe mucho del tema y cómo lo extraño también. ¿Cómo
3: analiza cada cosa.
1: Sí, que pasa? trendo, trendo. Eh, síganlo en trendo. Vamos a hacer una pausa, regresamos
2: con nuestros abogados de cabecera. No se va. 5521-537126. En Me lo dijo Adela, te leemos, te escuchamos y te sentimos. Tiquitiquitín, tiki, chiquitín. Tiki, tiki, tiki. ¿Cómo te enteraste?
1: que no te íbamos a dejar sin tu sección.
11: Muchas gracias. Como están muy buenos días. Eh, pues mucha información, buena y mala información, como lo quieran ver. Como todo. Como todo, como todo. La verdad es que traemos de todo. Y arrancamos con una mala para los corredores internacionales. Y es que al igual que en Boston, en Nueva York y ahora el maratón de Chicago previsto para el 11 de octubre fue cancelado este lunes debido a la pandemia de coronavirus. Informaron los organizadores en un comunicado. En esta carrera eh, suelen practicar eh, más de 40.000 deportistas, el maratón se ha celebrado cada año desde 1977, excepto en 1987, en que no se organizó por la pérdida de patrocinadores, pero como alternativa se disputó un medio maratón, eh, los maratones de este 2020 en el mundo, incluido el de Berlín, pues todos se han cancelado debido a la pandemia del COVID-19. Por otra parte y en buenas noticias para los aficionados del fútbol y en específicamente los de la máquina de Cruz Azul, este lunes se presentó de manera oficial al lateral José Joaquín del Shaggy Martínez, ya platicábamos de él de este futbolista que viene de Monarcas Morelia como nuevo jugador del equipo en su primera conferencia de prensa ya con la camiseta bien puesta eh, de la máquina cementera dijo que ya con la ilusión y con las ganas de romper con los 22 años de sequía que tiene el equipo cementero sin conseguir el título y si quieres escuchamos algunas declaraciones de este futbolista Viene.
2: Eh,
11: Cualquiera eh, de los
3: jugadores de otros equipos quisieran estar aquí por, por el reto que, que significa por el, el compromiso y por lo que lo que conlleva el, el venir a Cruz Azul, el, el pelear, el luchar y el saber que, que si quedas campeón en la liga en Cruz Azul eh, haces historia tanto en el club como, como en, el, en el fútbol mexicano entonces eh,
11: es, es fácil eh, decir que sí a Cruz Azul Ahí está, es muy fácil decirle a Cruz Azul y esperemos que de lo que él sabe hacer, jugar fútbol y pues pueda aportar al equipo de Siboldi. Por otra parte, en malas noticias para el el amigo Piojo Herrera, pues obviamente ya sabemos que su nombre ya no se escucha en Europa, debido a que Manuel Pellegrini fue presentado también como el nuevo técnico del Betis, eh, pues le quita la oportunidad al Piojo por el momento de llegar a tierras europeas, en específicamente al fútbol español, y también escuchamos algunas palabras de Pellegrini en su presentación.
12: Es, es un placer y espero que podamos aquí en Betis realizar lo mismo que hicimos en todos los clubes anteriores. Betty es un equipo tremendamente popular, lo sabemos todos con la gran asistencia de público que tiene, no solamente los estadios, sino que cualquier ciudad de, de España. Y convencido desde el momento que acepté que había un plantel, al cual creo que tiene una exigencia alta de poder responder
11: a los nombres que existen en el plantel. Pues ahí está Pellegrini y les encargamos mucho a Betis, eh, en el Betis a, a Guardado y también a Laines que le den muchos minutos a este futbolista proyecto del fútbol mexicano, prospecto eh, Diego Laines Y para finalizar, eh, muy buenas noticias en el fútbol femenil internacional. Les puedo platicar que, que pues la mexicana defensa eh, Kenty Robles es histórico su fichaje que ha hecho en el fútbol español, es la primera mexicana en llegar a las filas de un equipo como el Real Madrid. Eh, sin duda es una gran noticia, así como celebramos en aquella vez que el chicharito lo hizo, pues también Kenty Robles Salas, de 29 años, se convierte en una mexicana histórica. Ha tenido eh, fútbol europeo ya eh, con el Barcelona y el Atlético de Madrid, pero siempre viste mucho en el currículum de algún futbolista llegar a las filas de un equipo como el Real Madrid. Así que enhorabuena para Kenty Robles y por el momento, jefa, así está el mundo de los deportes.
1: Muchas gracias. Animalito, gracias. Nuestros abogados de cabecera ya en línea,
11: en línea con
1: nosotros siempre, Claudia Aguilar y Lancats ¿cómo están?
4: ¿Cómo están, Adela, Maca, Ilan Qué gusto escucharlos. Igualmente. Ay, nosotros Ay, ya, también
1: aquí. Sí, ya urge, ¿verdad? Las extraño muchísimo a
5: las
9: tres. Eso es todo,
1: eso es todo. Acércate al teléfono, Ilan
3: pues tantito más, lejos Sí, un poco lejos
4: Ya ni lejos, ni <risa> cerca <risa> ¿Qué pasa? Claudia, pon orden bueno,
1: Claudia Loida Lo... Bueno, ¿no mejor Ahí está, sí eh, Creo que ya tú escuchas mejor, es que no, no se te
4: escuchaba nada, querido
5: Ah, ok, muy bien. Hola, pues les digo que las extraño muchísimo a
1: las tres. Nosotros también, Ilan, mucho.
5: ¿De qué
1: vamos a hablar hoy? Platiquemos. Platiquemos, desahoguémonos, desahoguémonos, porque está dura, la está complicada. Está muy dura la cosa. Entonces,
5: empezamos por nuestro amigo, el licenciado Ackerman, el doctor Ackerman. Sí. Entonces, no sabemos si el doctor de Santo
4: Domingo como dice sí. Mata. Pero bueno, pues sí, esa es una gran nota, ¿no? ¿El el
5: ¿No? Pues mira, yo, yo, yo tengo una duda que va pre a sus acusaciones. A mí lo que me cuesta mucho trabajo entender, y, y todavía la UNAM no ha dicho nada, es cómo puede una persona que no es, que no tiene título de abogado, trabajar el Instituto de Investigaciones de Ciencias Jurídicas, que en mi opinión personal, es de los este, institutos más prestigiados que tenemos académicamente en este país. La gente que está ahí, todos, son cintas negras por lo general. O sea, no hay un lugar donde es común ver un aviador. Entonces, me sorprende que el doctor Ackerman eh, de abogado no tiene nada, esté ahí para empezar. Y pues sí me parece que sería importante que la UNAM pues, haga un pronunciamiento sobre pues qué hace una persona que no tiene título abogado. Pero pasando al segundo paso, punto, que es este tema de la acusación del acoso sexual que vimos hoy, uh -huh. pues mira, obviamente el señor tiene, pues, tiene los beneficios de presunción de inocencia, habría que ver si las acusaciones son ciertas o no son ciertas, pero si, si la acusación tiene suficiente, su, su, suficiente sustento para aguantar la prueba de la risa. Pues me parece increíble que siga que siga esta persona en en el foro público con tantos escándalos inexplicables como el patrimonio y ahora pues esta pésima conducta que aparentemente ha tenido con algunas compañeras de la universidad. No sé qué piense mi sensei
1: Claudia Aguilar. <risa> Híjole, Elena.
3: Picado.
1: Creo que es Claudia la que no se está escuchando bien ahora, ¿eh? Ah, ¿en serio? A ver.
3: Ahorita ya. ¿Ya?
9: ¿Ya? Okay. A ver. A ver, a ver, a ver habla. A ver di algo. A ver habla Clau Ah,
3: ya, están le van a volver a Ah, es a que le van a volver a
1: marcar.
5: Pues, pero bueno, pues desde lo que llega Claudia a corregir mi, mis opiniones como, como siempre, y cosas que, que agradezco enormemente. Pues está cañón, ¿no? O sea, a este se le está cayendo por todos lados, pero pues la verdad es que, que pues sí es cierto. En cualquier otro país del mundo, un escándalo así, o sea, un escándalo de acoso sexual sumado a una, a un escándalo de falta de transparencia inexplicabilidad patrimonial pues es el fin político de una persona que tiene una carrera de esta naturaleza digo, me parece que uno de los errores más grandes de, de la 4T es que ha tenido una bandera de no defender a nadie, lo primero que dijo López Obrador cuando ganó fue que no iba a tolerar ni en su grupo íntimo, ni ni, en, ni con sus colaboradores, ningún tipo de acto de corrupción. Y lo que hemos visto es que lo han ido tolerando, y no nada más la corrupción, sino la mala conducta en general. Parecería que la mala conducta está premiada. Entonces, pues eso sí me parece súper, 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 súper delicado. Y como mexicanos... Tenemos que exigir que las personas que están en los cargos públicos sean, pues, intachables. Platón dijo que el costo de no involucrarte en la, en la vida pública o en la política es ser gobernado por aquellos que sí,
1: ¿no? Pues sí. Claudia, estás ya? No, Claudia, hoy no, hoy no se está manifestando. y la...
5: Claudia, Claudia, no va a ser que nosotros no hay. Entonces, la verdad es que está terrible este tema. Y este antes, y, y no sé si querías decir algo más acerca de esto, pero si no pues queríamos tocar el tema de la propuesta de Morena de la ley de arrendamiento. Uh -huh. ¿Qué? Híjole, esa está sí, macabrosa,
1: está explícanos.
5: Mira con 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 esta excusa de la pandemia se hizo una propuesta, una iniciativa para modificar la ley que tiene varias, varios términos. El primero es que decía que el, el plazo mínimo para un contrato de arrendamiento iba a ser de tres años y no de un año como está ahorita, cosa que me parece absurdo porque uno pues, le puede decir a una persona ¿Cuánto tiempo tiene que rentar una casa? O sea, si yo quiero rentar una casa un año, porque voy de viaje un año, y estoy obligado a rentarlo tres años, pues lo que voy a hacer es desinvestigar el, el arrendamiento general, y eso es muy, muy delicado. Pero lo más delicado para mí es que la ley mete una serie de trabas argumentando que si no tienes contrato de arrendamiento, no vas a poder lanzar a a quien te incumpla con el pago de la renta y eso me parece que es sumamente delicado primero porque atenta en contra de la naturaleza jurídica del contrato es decir hola ya estoy
4: por aquí no sé si me escuchan
3: sí hola. pero ya no nos dejes eh sí ya ya
4: tuvo favor, de muchos, y me perdieron y me cortaron en mi tema justo cuando Milán salió con el tema de la cosa en los espacios universitarios este, así que me quitaron la inspiración, pero bueno, no
5: quiero... No, 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 Rey, vamos. por favor, este tema, para mí es muy importante escuchar tu opinión, sobre todo... No, es que es un tema tu... que
4: claramente hay que transformar, o sea, pero para eso hay que transformar todo lo que venimos diciendo. Y esta mañana, pues justamente Adela y Mata estaban hablando de la pregunta de la periodista de Vice. Y pues la no respuesta de nuestro querido presidente, eh, que una pregunta tan como decía Adela, ¿no? Tan concreta. Uh -huh. ¿Por qué ha hecho estos recortes? ¿No? ¿Por qué se han tomado estas acciones? ¿Cómo las justifican? ¿No? Y su respuesta siempre es desde este espacio de él. En el tema de lo de, lo de A. Carmen y las denuncias de acoso, no son nada más de esta chica que además dio la cara, dio su nombre y dijo que está dispuesta a presentar denuncias formales sino que entiendo que hay denuncias de 2010, 2013, 2015. Pero como él, seguramente hay una serie de profesores en la facultad y todo. Y bueno, la UNAM ha hecho mucho para atender temas de violencia de género. Eh, pues la abogada general ha hecho un espléndido trabajo. Y, y yo creo que sí, lo que tenemos que hacer es cambiar eh, todas las políticas en los espacios universitarios para entender que una cosa son los procesos penales y la donde hay que defender la garantía de audiencia y todo esto, y otra cosa es el tema de una relación de poder dispareja que existe entre los profesores, los jefes, y estos sesgos inconscientes que van creando estructuras y prácticas pues, de exclusión y de desigualdad y básicamente de violencia. Bueno, sobre este otro tema
1: pegado. del que ya hablaba Katz, ¿no Katz?
4: Sí, estábamos
5: ahí. hablando de la propuesta de, de, de la iniciativa de, de, de modificar la ley de arrendamiento del Código Civil. No, no de lo que
4: es
5: decía, una locura. Sí, es una, es una locura. Y a lo que iba es que una de las cosas que preocupan es que la ley contempla que si no tienes contrato no te pueden lanzar. Y esto está enfocado específicamente para favorecer a los invasores. Primero, atenta en contra de la naturaleza del contrato, porque los que estudiamos derecho sabemos que un contrato no es un papel. Un contrato es un acuerdo de voluntades. Si, si yo te escribo y te reto a mi casa por WhatsApp y me contestas y quedamos en precio, pues eso es un contrato, un mail es un contrato, un contrato no es un papel. Pero lo que están exigiendo es que tengas un documento formal firmado, que la mayoría de los arrendamientos en este país no son así, ¿Con qué fin? Con el fin de favorecer a los invasores que el día de mañana sí, se van a meter está. a una propiedad y van a decir, pues yo lo arrendé y no lo
4: pueden sacar y no me han quedado mi contrato. Ya y Son, son políticas que... clientelares, además, clientelares de ilegalidad.
1: Así es, terribles, terribles. Sí, eso está ya. muy macabrón. Sí.
4: Además, ya, ya muy es. macabrón porque además está justificada en la idea esta de que la pandemia donde los, el Código Civil, tanto el federal como el de la Ciudad de México, que este es el que están tocando, prevé, por por un lado está la teoría de la imprevisión, y por el otro lado, pues, casos fortuitos, puerta mayor, que siempre está previsto. E incluso en el caso de arrendamientos, eh, por ejemplo, de locales comerciales, se pues está previsto que puedas rescindir tu contrato si tú no puedes ocupar la localidad. Aquí, obligar a alguien a celebrar contratos por tres años, como dice Ilanos, esto lo que fomenta es la ilegalidad. Ahora, es muy grave y muy macabrón, porque el Congreso de la Ciudad de México también tiene una mayoría de Morena, sí, y sí. si en el Congreso federal sí. no se puede hacer nada, menos en el local.
9: Está muy
1: delicado ese asunto, ¿no? Porque entonces las propiedades de la gente que
4: ¿Muy delicado Porque parte de la supuesto de que siempre hay un desequilibrio de fuerzas. A ver, por ejemplo, si, si, si como se, pues es mi caso, yo tengo un departamento el que te haces con mucho esfuerzo, que a lo mejor estás pagando con una hipoteca uh -huh. y que lo pones a la renta para tú rentar otro inmueble, resulta que igual puede llegar un invasor o decirte, pues yo ya no te voy a pagar la renta y hazme como puedas para atacarme. Digo, porque siempre para que puedas lograr desalojar a alguien o a través de un procedimiento judicial, llevas un procedimiento judicial que no creas que son mojuelas sobre mí. Sí, miedo.
1: no, no son.
4: O sea, para el día de la, tener la ya prueba, un orden que... de un juez, ¿no? ¿Te toma tiempo. Y llevar no, no, a la pero a que se No, no el decide el salud. juez. O sea, al final del día, cuando tú vas y
5: denuncias un despojo en la, en la Fiscalía de la Ciudad de México, esa decisión de desalojar se acaba tomando políticamente en la Secretaría de Gobierno de la, de, de la Ciudad de México, no en la, no en la Fiscalía. Porque... Los invasores, que tienen muchísima fuerza y tienen muchísimos votos, acaban después siendo desde servidores públicos, diputados locales, diputados federales. Entonces, las decisiones son políticas y no jurídicas. E inclusive, lo que estamos viendo hoy con esta iniciativa es un empujón por parte de estos invasores para sacar a la pandemia un beneficio económico. Y eso es brutal.
1: Brutal, sí. Brutal, brutal. Entonces, de sí.
4: verdad, es de esas cosas que que, que que además se tardó en agarrar, o sea, en agarrar el pollito, porque estaba desde la semana pasada, y ahora sí no hay que soltarlo, porque el tema es, esto de, en un dos por tres lo votan y sale por mayoría.
1: Pues hay que estar atentos, hay que estar muy atentos. Sí, ¿Sí? Sí, Entonces, sí, es ¿cuál es vale? la recomendación al auditorio ante una cosa de estas que...?
4: ahorita por lo pronto si tienen contratos de arrendamiento pues asegúrense de, de conocer quién es el inquilino sí, pues, sí. hay que
5: tener todo debidamente firmado ante notario es decir, si se puede y, y hay que respaldar todo también vía correos electrónicos para que quede claro que te lo aceptaron, lo mandaron o sea, todo lo que pueda fortalecer el acuerdo de voluntades bienvenido
4: y lo que di y lo que dice Ilan, o sea, aquí el tema es no mezclar, que no, que no nos quieran confundir, o sea, un tema es tener solidaridad, empatía, eh, para renegociar en tiempos de pandemia, que son acuerdos de voluntades que se, que se van a resolver caso cada caso. Oye, te devuelvo el depósito, oye, te dejo que te salgas antes de que termine el arrendamiento. O sea, hay una serie de supuestos. Esto es disfrazar lo que pueden hacer los invasores para volverles a dotar de fuerza política.
0: Y quiero decir eso, una cosa
5: da, no para, para concluir. Per, perdón.
4: El, el fin de la
5: reforma, o, o más bien lo que el, el, la excusa de la reforma, es que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda. Estoy totalmente de acuerdo. Nada más que no es responsabilidad de los particulares proveerla. Es responsabilidad o del Estado. Y lo que hace esta ley es, con esta máscara de bondad, decirle a la gente tú vas a garantizar, tu propietario vas a garantizar la vivienda de los que no tienen. Y eso, no, eh, y eso es una barración jurídica.
4: Si es una barración jurídica. Bueno, toda la razón que la. Espero
9: verlos pronto.
1: Les mando un beso y un abrazo. Cuídense mucho. Ilan, ahí te encargo, ¿no? Un abrazo. Ilan, sí, mi encarguito, sí. por favor. Bye. Bien. Gracias. Este, ¿tienes llamadas, mamáquita, antes Oye, de despedirnos? Muchas, muchas no llamadas, yo creo, ¿no? No hemos
3: atendido como se debe Ay. Y atenderemos mañana porque creo que no tiene pila nuestros. <risa> Pero otro día con más calmita Mañana los leemos, se los prometemos Que es miércoles, que estamos más, más relajadas Ya nos puso Sergio Sarmiento Que andamos como guerrilleras en Twitter, ¿eh? ¿Ya puso? Sí, claro cierto. Listas para todo pero ve qué pasa, porque ahorita llegamos a la casa, cada uno nos nada más te despojamos quitas. el traje de conejo. Oye, y me nos estaba yo poniendo palicia. ahí,
1: pensando unas cosas con este traje.
3: ¿Qué, qué tal? ¿Que llegas? Ah, ¿Que no traes ah, nada abajo? Y escuchen el velcro. Ah, sí. ¡Toma lo no, que, no, que es, no, es tuyo! ¿Tú no lo pensaste? ¿eh? Sí, está bueno. Ah, no, lo bebé. pensé ahorita. Ah, no, yo ya lo había Así pensado. a
1: la gente. <risa> Dicen que el que hambre tiene en pan, piensa, Ajá. ¿no?
3: ¿En pan del cardenal?
1: Así, mira. En el pan con nata del cardenal. este, Sí, 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 porque miren, ¿cuál fue la frase de ayer muy divertida que te mandé
3: el meme? Ah, la de cuál dinero y cuál... Cuál dinero el... y cuál pareja.
1: O sea, ¿cuál dinero y cuál pareja? ¿Cómo no va uno a tener hambre? Y esto, como pa' cuándo,
3: eh? No, pues... O sea... ¿Como para cuándo el flasheazo o como para cuándo se acaba? Pa como pa' cuándo ya podemos... Digo, tú porque no tienes problema, pero una... Pero hay una... Pues ya ves que dijeron los Annals of Medicine que se puede con tapabocas. Con tapabocas. Okay. ¿Qué tal? Pues y sin no... enamorarse de preferencia. Yo creo que la voy a adoptar, pero no te voy a mandar visual del tapabocas. No. Compartimos todo. Yo quiero un visual. visual si no, nos alejamos como mamá. amigas. O sea, yo quiero cada detalle. Cada detalle. Entonces. Por favor. ¿Qué hacemos? Tome su pan, pero no del cardenal. No, no te alcanza. No, no, no te... Nadie
1: me ha dicho a cómo la jarrita de agua fresca.
3: No, oigan, compren su bolillo. Oigan, a las tres, vamos locales. a hacer un, 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 este... Vamos a, ay, me, me iba a resbalar con este traje.
1: Vamos a hacer un boomerang. Ok. Vamos a hacer un boomerang. Y hasta y los... un
3: TikTok, porque no somos maestras, si no nos van a regañar los sí, padres. Sí, pero este yo día. nunca he hecho un TikTok. ¿Cómo se hace eso? No sé. Así ¿Cómo, hay que ¿Cómo seguir? se hace? Hazte para allá, ver, para que el micrófono... Vente. Ok, quítatelas. Permítanos tantito, ¿eh? Permítanos.
9: Es, es, esto es, esto sí.
1: Escúchenme muy bien, ¿eh? Esto sí es un ejercicio de la imaginación. Estamos. Espera, tápate tap, tap, todo. Ya
3: está, hasta arriba.
1: Entonces, se supone que no trae uno nada abajo, ¿no? Como si. Eh, ustedes imaginar. Imaginar. Imagínense, imagínense que... que no trae nada abajo. Esto es, con esto nos vamos a despedir. Estamos entonces,
3: en bolas, como una, quien dice. dos, dos tres. tres. ¡Ay! ¡No me salió! ¡No! ¡Ni <risa> se, se me atoró! ¡No, oh, maca! ¡Echaste no. a perder nuestro mundo! Pero echando a perder se aprende, ya ah,
9: ve. ¡Está,
1: está, bien, está bien. muy está bueno, bueno! ¡Está muy bueno! ¡Ya, me salió.
10: ya te Estoy salió! Pudorosa. ¡Y qué traes a vacío! ¡No más nomás una playerita! Así
3: que tú digas, no se vería nada aunque no trajera playera. ¡Ah! <risa>
1: Claro, está muy bonito esto Está muy bonito Pues ya nos vamos, ¿no? Ay, pues ya pues Ya nos vamos. A
3: despojarnos vamos. de esto, ahora sí
1: Vamos a despojarnos de esto y. y a despejarnos entonces, de esto A despejarnos, a despojarnos Yo tengo trabajo, ¿qué tal ayer? No, yo, de veras, yo ese no trabajo? me busco problemas en la vida, ¿verdad? Si no los tengo, me los busco Este Pero... Pero pues nada, a ver si me haces reír un poco como ayer. Mira, eh que, que voy invicta. Bueno, gracias a todos, de verdad, gracias siempre. Los esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Esto es Me Lo Dijo Adela. Es una emisión más del Heraldo Radio. Todos los días, de lunes a viernes, 10 en punto de la mañana. Gracias y hasta siempre.
11: I want to break free.
0: Adela, con Adela Micha. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde la oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio. Donde la H suena, y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.